0: L'humanisation de la relation entre la technologie, la voiture et le, et le conducteur, c'est quelque chose de très fort. Hein.
1: Bonjour Eric Fenton. Bonjour Jérôme. Directeur des opérations de Software République. Alors Software République, on rappelle un peu ce que c'est, émanation euh, du groupe Renault, euh, dédié aux, aux innovations pour la voiture du futur. Et pour préparer toutes ces innovations, et eh bien vous travaillez euh, avec des startups notamment. Vous venez d'annoncer il y a quelques jours l'arrivée dans votre incubateur de, de plusieurs nouvelles startups. Euh, D'abord, si on fait un petit point sur cette collaboration avec les startups, ça consiste en quoi exactement alors, effectivement,
0: l'incubateur de software République. alors il y a Renault, bien évidemment, euh, mais il y a aussi Thales, Orange, Dassault Systèmes, ST Microélectronique et Eviden, hein, qui constituent euh, le cœur euh, de, de software République. Et tous ensemble, en fait, on, on, on a besoin d'avoir des startups dans la, 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 la quasi-totalité de nos projets, parce qu'on est euh, des structures euh, assez grosses et, et on a besoin de bénéficier aussi de l'agilité et de l'innovation des startups. Et l'incubateur qu'on a créé, euh, c'est un incubateur très ciblé, qui se focalise sur la transformation des projets avec les startups. Donc, on est très sélectif à l'entrée. Vous voyez qu'on a un petit nombre de, de, de startups à chaque fois. Là, on en a cette, cette promotion, c'est quatre startups. Mais par contre, on a un très gros taux de transformation, puisque sur les dernières générations, on est à plus de 70% de nos projets qui se transforment euh, pour les startups. Et
1: donc, c'est win-win, parce que finalement, tout le monde... Peut faire du vrai business avec tout ça. Alors parmi les, les nouvelles startups que vous avez intégrées, il y en a une. Par exemple, on va, on va en prendre quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle iNet, qui développe un système euh, d'anticollision euh, pour éviter que les, les voitures et les vélos ne se rentrent dedans. Vous pouvez nous en parler Oui, exactement. Bah, C'est effectivement une startup israélienne qui euh, euh, a une
0: technologie finalement euh, assez simple basée sur euh, sur le, le smartphone et bien évidemment le, le cloud. Hein. Donc il n'y a pas de capteur. Euh, C'est Très simple, c'est juste les trajectoires finalement repérées par les smartphones qui sont analysées et quand elles se rencontrent, quand il y a un risque qu'elles se rencontrent, et bien il y a une alerte. Et pour nous, c'est dans ce qu'on appelle le V2X, donc les échanges entre les différents occupants de la ville et de la route. C'est un élément très important pour améliorer la sécurité routière. Donc, c'est un sujet qu'on travaille avec eux et qu'on espère voir aboutir.
1: C'est-à-dire qu'on remplace euh, des capteurs euh, qui évidemment ne peuvent pas être déployés sur tous les véhicules roulants par les smartphones qui, en revanche, eux, sont dans la poche de tous les conducteurs. Euh, oui. Mais mais c est, c est, c est, ça paraît un peu ça paraît un peu lourd, non, comme dispositif. Est-ce que vraiment le smartphone euh, est capable de d'alerter de, 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 comme ça en quelques microsecondes quand il y ouais, a un, une collision?
0: Oui, oui, tout à fait. C'est des, c'est des solutions, enfin, qui fonctionnent très bien avec des temps de latence, même en, en 4G. On n'a pas besoin d'être en, en 5G et euh, et ça suffit euh, largement, puisqu'on est quand même quelques secondes avant le choc euh, ou le choc potentiel. Et euh, on a fait des des, des premiers tests. Donc l'enjeu, le, il n'est pas tant sur la technologie elle-même, euh, mais plutôt sur la l'extension de son déploiement, parce que bien évidemment, cette euh, cet usage, il n'a du sens que si il euh, y a beaucoup beaucoup d'usagers qui sont équipés. Et donc c'est c'est un travail qu'on a commencé avec eux euh, pas uniquement sur le plan technique mais aussi sur le plan du, du, du de la diffusion de, de l'outil.
1: Alors il y a une autre startup avec laquelle vous travaillez qui s'appelle MadVisio qui elle euh, exploite les 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 une caméra 3D euh, placée à l'intérieur euh, du véhicule euh, notamment pour détecter euh, l'endormissement mais euh, vous avez, ça, ça peut aller euh, bien au-delà en fait. Oui, en fait, Madvisio, à la base, c'est une entreprise qui
0: travaille sur l'ergonomie, sur le poste de travail, donc plutôt dans des milieux industriels, et ils vont être amenés à analyser la posture des opérateurs et euh, donner des conseils pour améliorer les postures, etc. Et en fait, on a décidé de translater ça dans le monde de la voiture, parce qu'on sait que c'est quand on passe beaucoup de temps dans sa voiture, on peut avoir des mauvaises positions, des troubles euh, de mal de dos, etc. Et donc là, en fait, à travers l'analyse de, de l'image de la caméra, encore une fois, du, du smartphone, eh bien, elle va pouvoir euh, non seulement vous identifier les zones où vous êtes en train de faire un effort, euh, je dirais, anormal et vous proposer à travers le réglage du siège euh, des, euh, des, euh, des changements qui vont du coup euh, vous remettre dans la bonne position. Donc euh, voilà, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on essaye de translater du monde industriel vers euh, la santé euh, des conducteurs.
1: Enfin, il y a une troisième startup qui me, qui me semble intéressante, Eric Fenton, euh, qui, euh, qui, qui va peut-être changer les choses en matière d'interaction euh, avec les, les écrans. Euh, il y a de plus en plus d'écrans dans, le, dans les véhicules. Ça s'appelle Embodmi. C'est un système d'interaction sans contact. Exactement. Donc,
0: Embodmi euh, est une startup qui a déjà quelques années et qui a développé des, des systèmes de, de capteurs intégrés euh, à l'écran et qui vous permettent effectivement de, de donner une commande à l'écran sans le toucher. Et donc, euh, on regarde comment euh, on peut appliquer ça dans un environnement euh, automobile ou d'ailleurs dans d'autres environnements d'IHM. Hein, ça peut être dans l'aérien avec Thales ou euh, euh, dans d'autres domaines. Euh, et et l'idée, c'est que euh, euh, ben finalement, à travers le fait de ne pas avoir de contact, il y a des aspects hygiènes hein, qui sont euh, hyper intéressants dans un certain nombre de cas. Et puis aussi, euh, une manière de, euh, de moins distraire le conducteur. Parce qu'en fait, quand la main va s'approcher, il va, il va par exemple, y avoir, par exemple, des icônes qui vont pouvoir grandir. Et du coup, euh, on va avoir une plus grande facilité à, à utiliser les écrans et donc être mieux concentré sur la route ou, ou sur ses activités.
1: Alors, toutes ces, ces nouveautés, ces innovations, on pourrait les voir prochainement dans les, euh, dans les véhicules, dans les véhicules Renault notamment? C'est
0: le but. Alors, euh, il y aura Forcément, pas 100% de transformation, j'espère que si, mais en tout cas, oui, toutes les équipes et pas que de Renault, hein, c'est vraiment tous les partenaires de Software Public qui sont motivés pour essayer de transformer l'essai avec avec ces quatre startups. On a eu, dans le passé, un taux de transformation de 70% avec nos, nos startups des promotions précédentes, donc on espère bien faire mieux encore avec avec cette génération.
1: Mmh. Eric Fenton, encore une ou deux questions euh, liées à l'actualité de, de, de l'innovation euh, dans, dans l'automobile. Euh, récemment, DS a annoncé l'arrivée de ChatGPT à bord euh, de la voiture. Donc, le chatbot, euh, on peut lui parler, il nous fait des réponses en langage naturel, etc. Est-ce que, d'après vous, c'est des choses qui, qui vont, euh, qui ont un sens euh, aujourd'hui, enfin, et, et dans le futur et qui pourront se, dé se développer?
0: Écoutez, je pense que l'humanisation de la relation entre la technologie, la voiture euh, et, le, et le conducteur, c'est quelque chose de très fort. Hein. Le concept qu'on avait montré à, à l'Ivatec l'année dernière, tous ensemble, d'ailleurs avec les partenaires de Software Republic, s'appelait Human First. Et c'était bien ça l'idée, hein, d'humaniser la relation avec la technologie. Et euh, vous avez vu aussi, il y a quelque temps, que Renault a, a présenté un avatar euh, qui euh, donc euh, qui, qui verra le jour euh, prochainement dans, dans des véhicules Renault. Donc, c'est donc, la même idée d'avoir de, 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 une relation chaude, une relation émotionnelle avec l'objet et avec la technologie.
1: Mmh. Mais on sait aussi que les, les, les constructeurs automobiles ont, ont du mal à, à implémenter des solutions euh, euh, rapidement dans les véhicules parce que hein, les cycles de production sont beaucoup plus longs, etc. Alors que, est-ce que finalement, euh, demain, ce n'est pas le smartphone qui va... Euh, prendre, qui va prendre toute la place dans la voiture Et est-ce que ça a un sens d'avoir une intelligence à bord même du véhicule
0: Je crois que les deux, les deux sont vraiment très complémentaires. C'est clair que, alors vous avez mentionné le, le fait qu'il y a le cycle de développement, mais il y a surtout le cycle de vie de la voiture, c'est-à-dire que euh, ensuite euh, la voiture, elle va rouler pendant 15, euh, 20 ans et pendant tout ce temps-là, il, il, il y a une question de comment je mets à jour finalement les, les, les fonctionnalités. Alors, ce qui est en train d'arriver avec le software Defined véhicule, ces nouvelles architectures électroniques, ça va être un très gros facteur pour permettre ces mises à jour. Et puis après, il y a d'autres solutions euh, qui sont effectivement sur le smartphone, comme celle de, dont on a parlé euh, précédemment, et qui euh, ont l'avantage de permettre de toucher des voitures plus anciennes et donc de s'adresser au parc de voitures et pas uniquement euh, à des voitures neuves. Donc euh, euh, c'est fromages et dessert.
1: <rire> espérons vous pouvez nous juste euh, nous donner quelques précisions sur ce que vous évoquez là, qui devrait permettre là, et faciliter les, les mises à jour c'est quoi exactement Alors, en fait euh, une des grandes tendances de l'industrie automobile hein, c'est d'avoir de,
0: de changer les, les, les types d'architecture euh, de, de électronique des, des véhicules et euh, donc vers euh, une architecture qui est centrée sur, le, sur euh, quelques calculateurs donc c'est ce qu'on appelle centralisé hein. finalement on passe de de voitures euh, habituellement qui ont euh, plusieurs dizaines de calculateurs répartis dans la voiture. Et là, on va venir les centraliser pour en faire quelques, quelques gros. Et ça, ça a l'énorme avantage, en plus de faciliter beaucoup euh, tout ce qui est mise à jour et évolutivité euh, de la voiture, parce que finalement, on n'a pas à reconfigurer euh, l'ensemble des, des, des calculateurs, mais juste euh, euh, un ou deux. Donc, euh, donc ça, c'est des choses qui, qui arrivent aussi euh, dans les prochaines années. Euh, et qui sont une très, très grosse euh, transformation euh, de, de ce point de vue.
1: Eric Fenton, encore une question. La voiture autonome, euh, est-ce qu'elle a un peu, un peu du, du plomb dans l'aile quand on voit ce qui est en train de se passer euh, à San Francisco, par exemple, avec le constructeur General Motors, qui est, qui est, qui est quasiment en train de retirer ses, ses taxis autonomes cruise hein. Il y a eu un problème, euh, un taxi impliqué dans un accident, donc ils ont été interdits, suspendus. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a des faiblesses technologiques. Cette voiture autonome, on a l'impression qu'elle a un mal fou à voir le jour.
0: La voiture autonome, pour moi, c'est quelque chose d'abord du, du quotidien, c'est-à-dire que c'est une réalité aujourd'hui. Après, ce n'est pas un grand saut avec un grand soir, c'est un, un continuum. Et si vous regardez, vous comparez plus de, les générations de voitures qui arrivent année après année, eh bien, on vient gagner en autonomie. On a, on a eu d'abord un régulateur de vitesse, puis ensuite un régulateur de vitesse euh, adaptatif qui euh, savait euh, freiner quand la voiture devant se freinait, puis ensuite il savait lire les panneaux, puis ensuite il savait... Euh, Guidé dans la voie, etc. Et donc on voit bien que notre utilisation, au fur et à mesure de l'évolution, elle, elle, la délégation de conduite augmente. Après, euh, la question du grand soir, euh, je pense que c'est pas une question d'actualité. D'autant plus qu'il y a une logique économique qu'il faut avoir derrière. Hein. Il y a une logique d'usage client et une logique économique. Là, on, nous, on parle de, de, de véhicules qu'il faut démocratiser. Et donc, il y, a, il y a toujours cet équilibre à garder. Donc, pour moi, la conduite autonome c'est un continuum et qui a déjà commencé quelque part aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Eric Fenton, directeur des opérations de Software République.